0: Gente, esse é mais um episódio do podcast De Repente 30. Meu nome é Angélica Camargo e eu espero que você se divirta por aqui. Bora lá! Oi, oi, gente! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast, o segundo episódio do ano. E essa semana eu perguntei lá no Instagram da página, arroba, de repente, 30podcast, qual era a melhor frequência que vocês gostariam de me ouvir por aqui? Se era semanal ou quinzenalmente? E a maior parte das pessoas responderam que gostariam de me ouvir semanalmente. Então, fico muito feliz que vocês estejam gostando do conteúdo e que queiram me ouvir mais por aqui. E pensando no assunto de hoje, eu... Vou falar de algo que vem sendo falado muito nas nossas interações no Instagram e é um assunto que vira e mexe aparece e eu tava pensando em como foi esse momento na minha vida. Então, hoje vou falar sobre estudar, sobre a vida na faculdade e aí vocês podem levar para outros parâmetros também, né? Ultimamente muitas pessoas estão, né, que responderam as interações no Instagram, falaram que estão estudando, ou que querem estudar, ou que estão se dedicando mais a isso, e aí eu comecei a pensar um pouco de como foi esse período de graduação na minha vida, né? E aí é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, e pensando também que estamos no começo do ano, é, apesar da situação que nós estamos vivendo, aconteceu, ou vai acontecer, se eu não me engano, o Enem nos próximos dias, né? Não sei se eu estou... Enganada, mas eu acho que é isso. E tem muitos jovens que têm o sonho de entrar na faculdade, tantos outros que ainda estão e querem concluir, e cada pessoa tem uma experiência, né? E é muito engraçado, assim, porque a entrada na faculdade ela pode vir de diversos caminhos. E até um ponto muito interessante, porque às vezes muitas pessoas não sabem disso. Eu mesma não sabia. Né? Eu entrei na faculdade em 2010 e concluí em 2014, até chegar no ponto de escolher o meu curso, entender o que eu queria fazer, foram muitos altos e baixos e muita reflexão. E aí foi um momento de muita angústia também, né? porque é, eu era muito nova, eu tinha saído da escola com 18 anos, eu fiquei um ano pensando no que, que eu gostaria de fazer até ter certeza 100%. E aí você vê os amigos entrando, você vê pessoas que não estão nem aí, e aí você fica naquele meio ali sem saber se vai para a direita, se vai para a esquerda, o que, que você quer exatamente da vida. Então, pensar no curso que eu gostaria de fazer foi muito demorado, mas foi muito importante, porque realmente eu escolhi algo por gostar. Eu sou graduada em administração de empresas, e antes que vocês pensem que é o curso que todo faz quem não sabe o que fazer, <risos> eu não concordo com essa frase, porque para mim foi algo muito certeiro, sabe, eu pesquisei o que, que, o, que, que o curso me oferecia, as matérias, as, as aulas, enfim, é, fui conseguindo relacionar com coisas que eu me via fazendo, com coisas que eu já tinha feito... Então a escolha do curso, ela pode ser muito morosa, pode demorar mais para algumas pessoas do que para outras, claro, mas eu acho que quando a gente escolhe com clareza e consciência do que a gente está fazendo, fica muito mais leve essa jornada. né E aí tudo bem, escolhi o curso, o segundo passo foi pensar na faculdade. É, eu sou de uma família pobre, né de uma família sem condições financeiras de... Pagar para mim é uma faculdade, então eu tive que buscar várias alternativas, né? Claramente eu que paguei a minha faculdade, mas para que eu conseguisse efetuar esse pagamento de todo modo, eu tive que buscar algumas outras alternativas, né? E até então eu não conhecia muitas dessas alternativas. E eu acho que muita gente ainda não conhece. Né? como opções de bolsa, de descontos, o próprio Enem mesmo, normalmente é, a gente sai da escola com aquela cabeça. Ou a gente vai fazer uma faculdade pública, ou a gente vai fazer uma faculdade privada. Porém, a faculdade pública, que deveria ter mais facilidade para pessoas que vieram de uma escola pública, é totalmente o contrário, né? Ela é muito mais elitizada até do que uma escola, do que uma faculdade particular. Então, é muito contraditório esse consenso aí, mas é assim que funciona, infelizmente. Vamos trabalhar para que isso mude no futuro, né? Mas, como eu falei, sou de uma família pobre não e não tinha condições é, da minha mãe me bancar e nem de entrar numa faculdade pública porque eu estudei a vida inteira em escola part... em escola particular, não, em escola pública, né, então o ensino não é aquelas coisas, né, então tive que buscar outras alternativas. E a alternativa que estava mais aderente à minha realidade foi buscar descontos. E eu me filiei a uma instituição que chama Movimento Cidadania, ela existe até hoje, então você se vai lá no site, se cadastra no site, você busca uma faculdade que esteja né, que seja do seu interesse, ver se tem o seu curso disponível. E eles têm parcerias com essas faculdades que disponibilizam desconto. Eu tinha 50% de desconto durante todo o curso. Então, foi assim, meu, salvou muito, porque é uma grana a menos, né? E nessa época eu trabalhava bastante, né? E não ganhava assim, nossa, que dinheiro bom. <risos> então, era bem puxado. Mas a escolha da faculdade foi muito engraçada também, porque é uma faculdade muito boa. Eu me formei na Faculdade Santa Marcelina, a FASME. Ela é muito conhecida pela área da saúde e ela é uma faculdade de referência em moda. Então, alguns outros cursos, muita gente não sabia que tinha, como administração. Mas é uma excelente faculdade, tinham excelentes professores e foi uma escolha muito boa, apesar de ser totalmente fora de mão é, da minha casa. Então, isso pegava e pegou depois de um tempo, porque o ônibus mudou o percurso e tudo mais. Mas não deixei de fazer a faculdade por isso, né? A gente não é de açúcar, então a gente vai lá e faz. Mas o meu caminho era um rolê, porque eu trabalhava na Paulista e a minha faculdade é em Itaquera. Se você é de São Paulo, é, provavelmente você tem uma noção do que eu estou falando, né? Então, é sair da região central de São Paulo e ir lá para o extremo da Zona Leste. Então, era um rolê, né? E eu perdi a conta de quantas e quantas e quantas vezes eu usava esse, esse período para estudar ou para dormir, porque não tinha tempo. Ixi, quantas vezes eu não dormi? em pé? Literalmente, eu dormi em pé no metrô no ônibus, não tinha tempo ruim, gente, virei mestre em dormir em pé, né? mas eu acho que tudo valeu muito a pena, né? Então, só pegando esse gancho inicial, acho que algo que as pessoas ainda podem se atentar é buscar associações que ofereçam desconto, que ofereçam bolsa, prestar o Enem é, para conseguir né realmente realizar os seus sonhos, caso seja fazer uma faculdade, hoje em dia eu olho para trás e vejo o tanto do rolê que eu fiz, mas eu vejo que foi muito legal, sabe, quando a gente pensa, assim, nossa, quatro, cinco, seis anos, puta, vai demorar uma eternidade, mas quando você está lá e quando você acaba, você fala, nossa, como passou rápido, e era muito engraçado, né, e foi na faculdade que eu fui conseguindo observar Quais eram os caminhos que eu gostaria de seguir para a minha vida? Quais as matérias que eu mais me identificava? Quais eram os professores que eu conseguia me relacionar mais? E isso era muito legal, né? Porque nos dá uma outra possibilidade, né? Quando a gente tem professor que a gente gosta, a gente olha para a aula uma outra, de uma outra maneira assim como é na escola. Porém, na faculdade você tá lá, você tá pagando e você tem que, né, você está lá, então você tem que ter um esforcinho a mais, diferente da, da escola, né. E era uma coisa que eu tinha muito, ficava muito receosa, né, em saber como que ia funcionar isso, como que era sair da escola e ir para uma faculdade. Porque a realidade da escola, você vai lá, o professor passa a matéria, você copia, estuda, faz a prova e já era. Na faculdade, assim, o professor tem essa didática também, mas muita coisa, muito mais coisas depende de você, de você estudar, do que você vai fazer, anotação, entendeu? Da maneira que você vai se planejar e se organizar para estudar aquela matéria. Então, é uma outra dinâmica também, muito diferente da escola. Outro ponto também que é muito diferente é a diversidade de pessoas, né? Quando a gente está na escola, a gente está naquela bolha com as pessoas da nossa mesma idade, ou às vezes, né, se tem algum repetente, tá um ano, tem uma idade um, um, dois anos a mais, mas num geral tá todo mundo ali na mesma idade, meio que todo mundo na mesma cabeça. E na faculdade não. Eu lembro até hoje que quando eu entrei, tinha um senhor que entrou comigo, e na época acho que ele já tinha mais de 50 anos, uns 60. E eu perguntei, né, por que, que ele estava fazendo faculdade naquele momento. Ele falou que ele era um bancário, mas que ele não tinha faculdade. E ele queria crescer no banco, só que ele só poderia crescer se ele fizesse uma graduação. E eu achei aquilo demais, sabe? Porque a gente não tem que se prender à idade, né? A gente tem que se fazer o que a gente quer fazer, independente da idade. Até porque, às vezes, a gente não tem oportunidade de fazer... Quando jovem e só tem a oportunidade de fazer quando mais velho. Então a gente tem que abraçar, né? E isso serviu de incentivo para mim é, em muitas coisas, né, durante esse período de faculdade, porque naquele momento eu tinha 20 anos e ver que eu com 20, um senhor com 60, tá ali ralando, dando a mesma, né, dando mais, mesmo de si para estudar e compreender e tal. Só me fazia, tipo, meu, querer fazer mais, sabe? Então, para mim, serviu como um combustível para ir além. Então, é, essas diferenças, assim, foram muito marcantes para mim, sabe? Entender que a dinâmica da escola era diferente da faculdade e que não haveriam somente pessoas jovens ou da minha idade na minha sala. Teriam pessoas da minha idade, mas teriam pessoas muito mais velhas ou um pouco mais velhas e uma outra conclusão que eu cheguei, eu acho que eu, mas isso eu já tava um pouco mais pro fim da faculdade, né? Com um pouco, vai com uns 24, que eu é, acho que a partir, pra mim pelo menos, né? Eu tenho essa impressão que a partir dos 23, 20, vai uns 24, 25 anos, meio que parece que é todo mundo igual. Não tem mais esse peso da idade, sabe? Tipo... Parece que é tudo a mesma coisa. Então, acho que fica muito mais fácil de você levar aquilo, de você se relacionar e compreender um pouco mais das diferenças e da dinâmica daquele lugar. Então, é muito interessante. E é daí que vem as amizades, né? Eu tive muitas amizades na faculdade. É, algumas se levei adiante, outras não. Mas foram todas muito importantes para aquele momento. O avião passando... Mas todas foram muito importantes para mim naquele momento, todas... Eita, gente, tá na fogo. Todas me ensinaram alguma coisa, todas é, complementaram o meu conhecimento e dividiram as suas experiências, eu pude participar de casamentos e hoje eu vejo muitas das meninas já mães, é, com uma carreira mais estruturada e é muito legal né você poder acompanhar quem entrou com você naquele período e como que está hoje, né? E muitas seguiram os estudos, né? Inclusive, eu, como eu falei, eu entrei na faculdade em 2010, concluí em 2014. E aí, nesse meio tempo, eu passei por muitas áreas até poder me encontrar profissionalmente, entender o que eu queria, porque... É como eu falei, na faculdade a gente vai se identificando com algumas matérias, né? Eu me identificava muito com matérias relacionadas a pessoas, é, principalmente recursos humanos. Tudo que era voltado para humanas me interessava, para as atas mas assim, me dava bem também. Mas o, o que tinha ali, o toque humano, me interessava mais. Então, em, naquele momento fazia sentido para mim buscar oportunidades naquela área, né? E foi... Ótimo, porque eu aprendi muito. Tive oportunidade de conhecer um outro ambiente profissional com outras pessoas, outras vivências e definindo, né? E como eu era muito jovem e eu tinha essa possibilidade, sabe, de fazer, experienciar outras áreas, foi muito rico para mim. Tem gente que não tem essa possibilidade, né? Que infelizmente não tem como escolher, né? Como eu tinha, eu pude escolher. E eu aproveitei e consegui passar por diversas áreas. E sou muito feliz, sabe? No que eu faço hoje. Mas eu demorei para entender o que esse pra, esse processo sabe, de carreira e tudo mais. E definir que eu queria dar um próximo passo. Isso nos meus estudos. Porque eu gosto muito de estudar. É, gente, conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. Então... Nada como a gente estudar, ou viajar, ou interagir, é, porque tudo que a gente viu, tudo que a gente absorveu é conhecimento. E isso ninguém tira, sabe? São coisas assim que vão com a gente para onde a gente for. Então, isso é muito importante. E quando foi em 2018, eu percebi que eu gostaria de retomar os estudos. E foi aí que eu iniciei a minha pós-graduação. Eu fiz um MBA em gestão de projetos na USP e foi, assim, um divisor de água, sabe? Eu já trabalhava com projetos, continuo trabalhando e eu também já fazia projetos sociais, né? Como eu já falei em outros episódios, eu participo de uma ONG, então, há oito anos eu já atuo com projetos sociais. Mas, iniciar esse MBA, assim, foi muito transformador na minha vida. Me possibilitou entender muito mais coisas sobre a vida, sobre o mundo, é, estudar com professores referências, conhecer pessoas, nossa, assim, foi sensacional. Mas quando eu concluí, e não acho que nem quando eu concluí, mas durante esse percurso, eu comecei a pensar em algumas coisas, como, por exemplo, será que valia a pena eu ter feito um MBA? Talvez eu pudesse ter feito apenas um curso. E eu viro e mexo e venho, eu fico pensando nisso, sabe? É, hoje eu tenho certeza que valeu a pena, porque estava alinhado com os meus objetivos, com os meus sonhos, mas hoje eu entendo que tem muitas áreas, por exemplo, que talvez não, fosse, não seja tão necessário realizar uma graduação. A não ser que a pessoa realmente queira, que seja o sonho dela tudo mais, né? E aí cada um, cada um temos que respeitar, mas eu vejo que hoje em dia tem tantos cursos excelentes, que a gente poderia economizar uma pulsa de uma grana, né, ao invés de fazer uma faculdade. Mas aí é muito particular de cada um. Quando eu concluí a minha faculdade, eu concluí também que eu poderia ter comprado uma casa. <risos> Mas, enfim, né, isso já é uma outra história. Mas o que eu quero dizer com tudo isso que eu estou falando, que a gente está no começo do ano, que muitos jovens é, têm... Essa dúvida, sabe, de se vai começar ou não a estudar. Ou pessoas que já concluíram se vai ou não é, dar um outro passo nos estudos ou tudo mais. E eu só queria dizer que fazer faculdade é muito bom. Não fazer também não vai te fazer uma pessoa inferior. Se você tem a possibilidade, se você gosta, se você realmente tem o um interesse, faça. Mas também eu acho que é muito válido a gente prestar atenção em outros cursos, sabe? Cursos também que nos deem o mesmo tipo de conhecimento. E o mais importante de tudo, lembrar que o conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. Então, sempre é válido a gente buscar conhecimento. Seja em livros, seja num bate-papo, seja em filmes, em série. Em viagem, enfim, todo lugar a gente consegue absorver alguma coisa que vira conhecimento para a gente. Pensando profissionalmente, é, hoje em dia tem várias plataformas que oferecem vários cursos e que a gente consegue aprender de uma maneira mais rápida, com uma outra dinâmica, né? Que às vezes não vai exigir nosso tempo de levar mais 4, 5 anos. Eu vejo que daqui para o futuro, primeiro que a gente vai estar tá numa, numa, numa esfera muito mais... É... Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Numa esfera muito mais utilizando os recursos da internet. né? Então, tantos cursos, faculdade, pós, MBA, nananã, acho que cada vez mais vai ter esse lado voltado para o online, apesar de que eu acredito que o relacionamento é muito importante também, né? O relacionamento pessoal, mas o tanto que a gente economiza de dinheiro, de tempo, e de locomoção, comida e tudo mais, fazendo, estudando em casa, não tá escrito. Então, só disso vale a pena. Aí, eu não falei, mas o meu MBA na USP foi semipresencial, né? Então, eu fazia a maior parte online mas eu precisava ir até a unidade, a minha unidade era de Piracicaba, então eu precisava de até Piracicaba em algumas, alguns períodos do ano, mas eu super recomendo, tá? Gente, façam, porque <risos> valeu super a pena pra mim, mas essa é a minha experiência o meu ponto de vista. E aí eu queria saber de vocês, se vocês têm vontade de fazer faculdade, se vocês já concluíram, se vocês acham que... Um curso vale mais a pena do que fazer uma graduação ou o contrário? É, queria entender de vocês também, só por quê? Porque isso é algo que eu fico pensando constantemente, sabe? Será que hoje eu faria uma faculdade tipo de 4, 5 anos de novo? Ou eu faria uma especialização? Ou eu me dedicaria a fazer cursos mais específicos? Eu viro e mexo e me pego pensando nisso. Então eu queria que vocês pudessem dividir isso comigo, então aproveitando e fazendo o meu jabá sigam o vlog, o vlog gente, hoje eu tô demais, né sigam o podcast lá no Instagram arroba de repente 30 podcast eu vou colocar uma caixinha de respostas para que vocês possam dividir também e pra gente ir trocando, tá e eu, como eu disse, eu gosto muito de estudar então se você também quiser deixar uma indicação aí de um curso de um livro, de algo que vocês achem interessante Gostaria muito de saber, tá bom? Esse foi o segundo episódio do ano, e como eu falei lá no início, as pessoas gostaram, gostariam, né, que eu soltasse episódios semanais. Então, vou me esforçar para isso. Eu já fiz uma relação de temas que eu gostaria de falar com vocês para que eu consiga criar essa rotina e seguir isso certinho, tá bom? Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Espero que eu possa ter contribuído para alguma coisa. Mesmo que seja só para dar um sorrisinho, tá? Isso também é uma contribuição. <risos> e nos vemos no próximo episódio, gente. Até mais. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.